0: su biblia en el libro de éxodo capítulo 20 vamos a leer desde el verso 5 en adelante libro de éxodo capítulo 20 porque son tiempos de libertad son tiempos de qué dice la palabra del señor no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Yahweh tu elohim Fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Verso 6 y hago misericordia y hago qué? a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Tremenda palabra Vamos a hablar de un tema álgido En muchas iglesias, en muchas doctrinas no creen Para ellos esta palabra es una palabra condenatoria Para mí esta palabra es una palabra que nos da vida Que nos da qué Vida porque eso es lo que yo veo en las reuniones que tengo con los discípulos y cuando tengo consejería. Veo cómo la maldición viene de los ascendientes y alcanza a las generaciones siguientes. Veo cómo los hijos repiten la maldición, repiten eventos de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Y hasta de sus tatarabuelos, entonces como yo lo veo, como yo lo que, como yo lo veo tengo que ponerle atención Porque el mayor anhelo que hay en mi corazón como pastor es que las familias de la tierra disfruten de las bendiciones de Dios Que las familias de la tierra que, Claro y no solamente las familias sino también las familias y sus descendientes es decir estamos hablando de la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación a partir de usted yo aquí le estoy hablando a esta generación las cuales ya tienen generaciones subsiguientes Es decir aquí hay papás y mamás que ya tienen hijos Y hay papás y mamás que tienen nietos y algunos ya tienen bisnietos Entonces ya hay papás y mamás o sea mujeres y varones Que ya están viendo su tercera generación y también veo cómo hombres y mujeres tienen padres que aún están vivos Que están viendo hasta cuatro generaciones El problema es que en esas generaciones hay muchas cosas que se están repitiendo Hay muchas cosas que se están qué, sí. muchos eventos que se están repitiendo Eventos de tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres que se están repitiendo en hijos y hay que mirarlos, hay que ponerle la lupa, que hay que ponerle la lupa Y no solamente la lupa, hay que ponerle coto, hay que ponerle qué, punto final Yo le pregunto aquí a la iglesia y a los que están allá detrás de la transmisión ¿Cuántos quieren ponerle punto final a la maldición? Entonces levante su mano derecha y dígale Señor Hoy nos presentamos delante de tu perfecta presencia Anhelamos ponerle punto final A la iniquidad, a la maldad y al pecado Que están dañando nuestras descendencias En el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces escuche la palabra maldición encierra humillación, encierra esterilidad, encierra enfermedad física, emocional, mental y espiritual. Encierra desintegración familiar, también encierra pobreza, derrota, fracasos y por último el desfavor de Dios es decir Gracia de Dios quitada y arrancada de Su vida por causa de estos tres elementos Que constituyen la maldición y que Precisamente la vamos a enumerar maldecir Significa quitar méritos deshonrar restar Valor impedir un propósito la maldición nunca viene a nuestras vidas sin causa Escuche La maldición nunca viene a nuestra vida sin causa Toda maldición tiene una causa Y esa causa hay que encontrarla Esa causa hay que Hay que encontrarla Por eso tenemos que cavar y ahondar Por eso tenemos que mirar con detenimiento Y hoy es el día ¿Cuándo es el día? Hoy es el día En el libro de Proverbios capítulo 26 Verso 2, mire su Biblia por favor Aquí usted va a entender Por qué razón decimos Que toda maldición tiene una causa Dice la palabra Como el gorrión en su vagar Y como la golondrina en su vuelo Así la maldición nunca vendrá sin Dígalo fuerte, así la maldición nunca vendrá sin Sin causa O sea que toda maldición tiene una causa Búsquela, escudríñela Verifique, mire, analice Vaya a sus ascendientes Averigüe de una manera correcta No lo haga de una manera incorrecta No ofenda Cuando vaya a buscar las causas No ofenda Porque usted también Todo lo que ha hecho Ha traído consecuencias A las generaciones subsiguientes Comenzando por la suya Porque es que muchos van a los ascendientes Tratando de reclamar usted no tiene que reclamar nada lo que sucedió en el pasado sucedió hay que subsanarlo hay que qué dígalo fuerte hay que qué claro usted no puede echar para atrás usted no puede coger el reloj y echarlo hacia atrás usted no puede coger los meses y echarse hacia atrás ya lo que sucedió sucedió lo que hay que hacer es restaurar y restituir en otras palabras subsanar ¿Qué es lo que hay que hacer Dígalo fuerte que es lo que hay que hacer, subsanar En otras palabras todas las puertas, todas las que Dígalo fuerte todas las que Todas las puertas que usted haya abierto a la oscuridad, a la maldad, a la iniquidad y al pecado Tiene que cerrarla, cuando llegue a su casa, cuando usted entre a su casa cierre la puerta fuerte que no se le vaya a caer pero cierra la puerta fuerte y diga: Hoy le cierro la puerta a la maldición en mi casa, en mi familia y en mi descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Son tres causas lo que genera la maldición: número uno, la iniquidad. La iniquidad se encuentra en el cuerpo espiritual. Es el ADN espiritual Un elemento o cordón en el cual está grabada Toda la información espiritual que viene de nuestros ascendientes De generación en generación De ahí que todas las generaciones siguientes Se vuelven recurrentes, se vuelven qué? Dígalo fuerte, se vuelve qué. Por eso la charla se llama recurrente, se vuelve repetitivo, lo que le pasó a mi abuela, le está pasando a sus nietos No es porque ellos tengan que pagar por el pecado de sus ascendientes, de ninguna manera, eso se rompió completamente E incluso fue dicho por los profetas, que aunque los padres comieron las uvas agrias, a los hijos nunca le dio la dentera Quiere decir que no pagamos por los pecados de los demás Usted no paga por los pecados de su papá Ni por los pecados de su mamá, ni de sus abuelos Ni de sus bisabuelos, ni de sus tatarabuelos Esto usted lo tiene que entender Y tiene que quedarle claro a la iglesia El problema es el cordón de iniquidad El problema es la información que se transmitió por medio de ese cordón Yo quiero traer un ejemplo Aquí traigo un ejemplo, una manguera venga para acá Luisito, tráigame la manguera, aquí está la manguera entonces colóquese en aquel extremo con una punta de la manguera y vaya dándome la otra, en esta manguera que es bien dura, vamos a colocarnos aquí si por ejemplo Luisito es mi papá vamos a suponer, mi papá ya está muerto pero vamos a suponer que yo soy hijo de Luis por ese cordón oscuro y negro pasa toda la información espiritual de él hacia mi vida toda absolutamente toda todo lo que él registró todos los pecados las maldades todo lo que él hizo se transmite por medio de ese cordón o ADN espiritual y pasa como un cordón así como cuando las mujeres quedan en cinta y por medio del cordón umbilical transmiten toda la información genética y toda la información alimentaria y todo lo que tiene que ver con el alimento de, 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 del bebé Es igual, pero esto a nivel espiritual Que a pesar de que Él está en una ascendencia, o sea en una generación anterior Me transmite a través de ese cordón toda la información espiritual Toda, absolutamente toda No es que yo pague por lo que Él hizo Es que esa información al entrar en mi vida comienzo a repetirla y les puedo poner varios ejemplos Por ejemplo, el ejemplo de mi papá ¿El ejemplo de quién? De mi papá Mi papá hizo varias cosas que no eran correctas Ante los ojos de Dios ¿Qué pasó conmigo? Pues yo empecé a repetir todo lo que mi papá hizo Todo Mi papá fue adúltero Entonces yo repetí la historia de mi papá Ahora, yo no le tengo que echar la culpa a mi papá Porque de todas maneras Yo soy el que tomo la decisión De cometer el adulterio O sea, cada uno tiene que pagar por su pecado el alma que pecare esa alma morirá pero si sí tengo que averiguar por qué razón yo tengo ciertas tendencias o inclinaciones al pecado y se lo vuelvo a repetir eso sí lo tengo que averiguar por qué razón yo tengo tendencias o inclinación a ese pecado ¿Por qué siempre me vuelvo recurrente en el mismo pecado? Póngase a pensar por qué oh, Es que me gusta pastor, me gusta fornicar, adulterar, ver pornografía, hacer muchas cosas Sí, a pesar de que le gusta usted viene de una generación anterior que le transmitió ese ADN espiritual En ese pecado en particular Por ejemplo mujeres que no pueden quedar embarazadas o mujeres que al tercer mes abortan y no pueden tener descendencia debido a que su mamá o su abuela le pasaba lo mismo. E intentaban tener hijos y solamente le nacieron dos de los cinco que tenían que nacer. Por ejemplo enfermedades hereditarias. Hoy en día se llaman o algunas de ellas se llaman enfermedades huérfanas. La ciencia médica no entiende eso, la ciencia médica nunca va a entender por qué existen enfermedades raras y extrañas que le dan a cierta cantidad de gente en el mundo. Y entonces lo único que le dicen a usted es, le tocó. Pero de dónde provino, doctor, si en mis generaciones anteriores, o sea, mi abuela, mi mamá, mis tíos, ninguno sufrió de eso. Entonces simplemente dicen, esa es una enfermedad huérfana, porque tal vez no vino de su mamá, ni vino de su abuela, sino que vino de su bisabuelo o bisabuela, o de sus tatarabuelos o tatarabuelas, que son 16. Es que el problema es que usted tuvo 16 tatarabuelos y tuvo 8 Bisabuelos y eso es lo que no entendemos Amén Papá y mamá, cuatro abuelos Ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos Dieciséis, ¿cuántos? Entonces no sabemos de esos dieciséis qué influenció sobre su vida Y es ahí donde la ciencia médica No logra entender Porque no hay historial de sus dieciséis tatarabuelos Por eso yo dije hay que escudriñar ¿Hay que qué? Hay que escudriñar no solamente preguntando Sino también escudriñando en el espíritu Para poder recibir revelación de parte de Dios Esta es una cuestión espiritual Yo no estoy hablando aquí cosas emocionales yo no he citado aquí a personas emocionales, yo he citado aquí a personas espirituales que quieren definitivamente romper con ese cordón de iniquidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo entendieron? Ese es el problema, usted que sabe de sus ocho bisabuelos, de sus ocho bisabuelos ¿Cuál de ellos tuvo la enfermedad que usted tiene o que tienen sus hijos? ¿Cuál? ¿Cómo lo averigua? No hay forma, de sus cuatro abuelos tal vez sí Sí, de pronto sí porque usted va a su mamá y a su papá, va a ellos y ellos le pueden mencionar algunas cosas E incluso hoy en día, hoy, hoy, como está hoy, hoy porque el problema no, no, no somos nosotros ni siquiera El problema es lo que está pasando hoy en día Hoy en día el peor de todas las causas La peor de todas las causas de, de todo esto es Que muchas familias están siendo fundadas A través de consagraciones a dioses paganos Sacrificios, brujería, hechicería Derramamiento de sangre Y escuche esto, pecados sexuales Hoy hoy mujeres le abren el corazón a cualquier mequetrefe aparecido, transmilenista, bellaco Ay no diga eso Un papá que abandona a su hijo, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Yo quiero que usted me diga a mí, usted mismo Y no es para que usted se condene, sino para que usted se arrepienta ¿Cómo le llamamos a un varón que tiene relaciones sexuales con su novia? La embaraza y después dice que ese hijo no es de él, para no meterse en problemas No sé, yo pregunto Solo es una pregunta a la iglesia, a todos los que están allá, a todos, a todos. Esto, nadie se puede escapar de esto. Por eso tenemos que ponerle coto. Por eso tenemos que tener conciencia. Mirar a ver para dónde van nuestros descendientes, por favor. Yo aquí no estoy hablando de, de cosas emocionales, ni de que brinquen, ni de que digan, ni que repitan. No, miremos la realidad, veamos la realidad, por favor. ¿En qué se fundamentan las familias hoy? En los pecados sexuales. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones? Se van a vivir juntos sin hacer un vínculo matrimonial, algo serio. Sino que simplemente es que me gustaste, vamos a probar. Como si el tener hijos es una prueba. Vamos a tener hijos como fabricar calzones. Vamos a tener hijos como fabricar brasieres. Vamos a tener hijos. Esto no es así. Esto hay que ponerle coto. Y la iglesia cristiana tiene que ser la primera en pararse firme en este sentido. ¿Por qué? Porque al final, escuche bien, dejamos hijos bastardos, tirados. Sin saber quiénes son sus papás. Hijos que no conocen a sus papás Hijos que no conocen sus ascendientes Estoy hablando serio Estoy hablando serio Esto tiene que ser serio para usted por favor Porque nos estamos llevando por delante A toda esa generación Estamos construyendo generaciones en maldición Y es lo que yo quiero que usted entienda y eso tiene que traer preocupación a su vida Porque son seres que ni siquiera han sido reconocidos por un papá No tienen apellido, le colocan cualquier apellido El apellido de la mamá Pero el problema es que tienen un ADN espiritual Que corre por sus venas Es ahí donde tenemos que tener conciencia Yo estoy predicando para que usted lo entienda Yo no vengo a jugar aquí entonces sí hay que ponerle seriedad a esto, y eso es lo que más se ve en este tiempo. Entonces usted se imagina todas esas, todas esas generaciones futuras, abuelas que ni siquiera les importa cinco con quién se juntan sus hijos, abuelas que ni siquiera conocen a sus nietos, ni siquiera los bendicen, los han bendecido. ¿Qué vamos a hacer? Yo le pregunto a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Esto es preocupante. Es preocupante porque las familias de hoy se están fundamentando en eso, en el sexo ilícito. En relaciones sexuales temporarias Usted tiene una relación sexual con una mujer Y al día siguiente ni la reconoce Y quedó embarazada Y esa persona está portando un hijo suyo Un ADN suyo Y usted ni sabe Entonces si sí tenemos que ponerle coto a esto Tenemos que mirar esa parte espiritual ¿Qué vamos a hacer? Mire, está escrito en el libro de Habacuc Capítulo 2, verso 12 Mire lo que dice la palabra ¡Ay! Como dice hay del que edifica la ciudad con sangre Y del que funda una familia con iniquidad Una ciudad es la reunión de muchas familias Así es como se fundan las ciudades Entonces hay de los que fundan una familia con iniquidad Ahí está escrito, por eso yo traigo a colación Todo lo que está escrito en la palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí dele fuerte ese aplauso al Señor Ay pastor Me dejó preocupado Pastor No solamente preocúpese sino ocúpese Ahora comience Hay que comenzar a restaurar y a restituir Y yo no estoy hablando aquí de los 130 mil Yo no estoy hablando de plata No esto va más allá del dinero Va más allá del sostenimiento de sus hijos Va más allá de esto Esto es una cuestión espiritual Que hay que tratarla en el espíritu Y la iglesia lo tiene que hacer en el espíritu ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo el pecado, lo segundo el que es El pecado y eso sí habla de usted El pecado que lo contamina a usted y trae maldición a su vida, a su vida Y ese pecado que usted comete lo transmite por medio de ese cordón A sus generaciones siguientes, el pecado Si sí, el que cometió ayer, antes de ayer, no sé, hace una semana, no sé Entonces hay que ponerle coto a eso, esto no es una cuestión de juego yo por eso anhelo ser transformado Por medio del Espíritu de Dios Por medio de la sangre del Cordero Yo soy cristiano es por eso Porque quiero ser transformado Cada día de mi vida ¿Cuántos dicen amén? Y lo tercero y la más común Son las maldiciones que llegan a nuestra vida Producto de las palabras Producto de las que y estas palabras quedan marcadas en el interior de la persona Está escrito en el libro de Proverbios 18, 21 Dice la muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos Entonces todas las palabras que usted ha declarado sobre sus descendientes Y todas las palabras que han declarado sobre usted personas de autoridad las personas que no son de autoridad sobre su vida, no se preocupe, esas no pasan nada. Pero todas las personas que han sido de autoridad sobre su vida, tienen que ponerle coto a esas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, a veces decimos que una relación sexual no es nada. Cuando usted se une sexualmente a una mujer o usted mujer a un varón, inmediatamente hay, un, hay una unidad espiritual, hasta tal punto de que esa persona tiene autoridad sobre usted. Y usted tiene autoridad sobre esas personas. ¡Ay, pastor, fue un ratico detrás de la puerta! Pues si quiere le doy un zapatazo en la nuca para que entienda. No importa que haya sido un ratico detrás de la puerta. No importa que haya sido una relación sexual virtual. No importa, no importa. No importa si usted hace una llamada virtual y se empelota y ve a la otra y empieza a masturbarse y la otra persona también y tienen relaciones sexuales virtuales, no importa. Todas esas relaciones sexuales que usted tenga, así sea física o así sea virtual, todas ellas generan ataduras y generan autoridad de una persona sobre la otra. Así que usted no se escapa. ¡Ay, yo pensé que estaba libre! ¿Libre de qué? de sus actos sexuales ilícitos, de sus masturbaciones, de sus adulterios virtuales, de sus fornicaciones virtuales, de su pornografía, entonces usted no se escapa, póngale coto a eso, porque cuando usted se une sexualmente con una mujer o usted mujer con un varón, una sola carne es en él y con él, entonces póngale coto a eso, porque de ahí vienen maldiciones, especialmente cuando la persona se levanta a maldecirlo, pero es que no nos casamos A maldecirlo, pero es que no estamos juntos A maldecirlo Porque hay una unidad sexual En la vida espiritual Y todo lo que esa persona se levanta a decirle a usted Comienzan a sucederle Entonces póngale coto a eso Y le estoy hablando a ciencia cierta De mujeres que han maldecido a personas con que han tenido relaciones Y esas personas no se han podido levantar nunca más Ustedes vienen aquí a decirme que fue que le echaron brujería No son brujería no es brujería ni hechicería Ay, es que la mamá era como bruja Así me han dicho, vienen aquí, ahí Ahí se paran a hablar conmigo Ay, pastor, es que la mamá era una bruja Déjese eso, quete Que eso no fue por la brujería de la mamá De la mujer con quien tuvo relaciones sexuales Es por las palabras que esa mujer lanzó contra usted Porque usted le generó expectativas de vida Y salió con un chorro de baba Salió con un chorro de qué? Eso, muy bien y entonces la mujer se levanta contra usted Lo levanta a maldición Y todo eso cae sobre su vida Entonces haga inventario que tiene que hacer? Claro porque me imagino que no ha sido solamente una Amén entonces póngale coto. Esa es la más común, la de las palabras maldicientes. Palabras que usted lanza contra sus hijos. Palabras que su mamá o su papá lanzó contra usted. Palabras que personas de autoridad lanzaron contra usted. Porque tenían autoridad sobre su vida. Mire, en estos días tuve que hacer algo con personas o con una persona que fue autoridad mía, un pastor. Yo no quería reconocer mi falta. Siempre pensé que ellos tenían la culpa. Pero un día Dios me habló. ¿Y qué tuve que hacer? Desatarme de esa autoridad espiritual Por lo menos yo me desaté de esa autoridad espiritual Estoy esperando la respuesta de esa autoridad espiritual Y puse muchos testigos para que todo el mundo Supiera la intención de mi corazón Y redacté una carta pidiendo perdón y la envié y esta persona ya la recibió, la tiene en su mano, ya yo pedí perdón por todo lo que hice mal. A pesar de que fue hace muchos años atrás, muchos años atrás, 22 años atrás, a pesar de eso tuve que hacer una carta hoy, en estos días. ¿Para qué? Para pedir perdón por lo que había hecho yo mal, porque reconozco que cometí errores y que hice mal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de recibir perdón y desatarme y de desligarme de todas las palabras que esa autoridad espiritual lanzó contra mi vida. Entonces yo no sé, yo le estoy diciendo lo que yo hice y le estoy enseñando a la iglesia para que la iglesia también lo haga. Para que usted también pida perdón a las personas a las cuales usted le ha lanzado palabras de maldición, en la cual usted tiene autoridad sobre esas personas. Y para que esas personas que la reciban o recibieron esa palabra de maldición Si ellos tuvieron la culpa o si ellos cometieron el error también lo hagan con usted Y es el hecho de ponerse de acuerdo, no es el hecho de sacar todas esas culpas al sol No, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de que usted reclame, usted no tiene nada que reclamar ni nadie tiene que reclamarle a usted Ni usted tiene que reclamarle nada a nadie Si usted fue el que cometió el error Agache el moco que tiene que hacer Dígalo fuerte que tiene que hacer claro, Agache el moco y reconozca su error Reconózcalo Usted es suficientemente maduro espiritual Como para reconocer sus faltas Y eso es lo que usted tiene que hacer Si usted cometió errores También reconozca su error Y pida perdón al que tenga que pedirle perdón Para que reciba perdón Para que la gracia y el favor de Dios Vuelvan nuevamente a su vida A su casa, a su hogar A su familia y a su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso Vuelvo y lo repito, es importante identificar qué maldiciones hay sobre su vida Sobre su casa, sobre su hogar y su familia, así de sencillo Porque esto puede traer a su vida escasez, derrota, frustración, fracaso, enfermedades, estancamiento Si está viviendo alguna de estas cosas, averigüe, profundice, vaya delante del Señor Es una tarea espiritual que tenemos que hacer y no me pregunte, usted es capaz de hacerlo y de identificarlo así como yo lo hice Un día de estos voy a traer esa carta y la voy a leer públicamente Cuando me den la respuesta voy a leer esa carta públicamente para que todo el mundo la vea Tengo los suficientes pantalones para hacerlo Tengo la suficiente madurez para hacerlo Y puedo reconocer públicamente mi error Y hoy lo reconozco públicamente, mi error Cometí muchos errores Inmadurez que me llevaron a eso Por eso aquí me paro firme Y puedo abrir mi boca Y puedo levantar mi voz Eso mismo tiene que hacer usted Tiene que tener entereza para enfrentar Todo y quedar completamente Libre de toda atadura Que haya producido maldición a su vida A sus hijos, a sus familias Y a sus próximos descendientes ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor por eso la maldición no solo afecta la vida de una persona Sino que va a constituirse en el argumento y fundamento De la destrucción de una familia completa Y de sus generaciones siguientes Y eso ocurrió desde el principio, desde Génesis Recuérdese que en Génesis 3.17 El mismo Dios le dijo al hombre Por cuanto esto has hecho Maldita será la tierra por tu causa Y desde ese momento la creación gime por causa de esta maldición A usted el Señor le dio una tierra Escuche, le dio una tierra Le dio una familia, le dio una casa Y muchos de los que están aquí Hemos perdido el señorío De esa tierra que Dios nos entregó Por esto, esto es el tiempo De buscar la redención ¿Qué tenemos que buscar? Dígalo fuerte, ¿qué tenemos que buscar? Claro, tenemos que buscar la redención a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros Si en algún momento hemos sido maldición para nuestra tierra Ese es el tiempo de comenzar a transformar esa maldición en bendición Porque Cristo en la cruz del Calvario llevó toda nuestra maldición Y yo le digo a la iglesia hoy para terminar No ame más la maldición que tiene que hacer la iglesia? Dígalo fuerte que lo oiga todo el mundo. No amar más la maldición. Ay, oh, yo no la amo. Y entonces, ¿por qué siempre tiende a la maldición? Esa es la respuesta que yo les tengo a aquellos que dicen que no aman la maldición. Está escrito en el libro de los Salmos. Vaya, léalo usted mismo, porque sé que esto le va a abrir sus ojos espirituales. Libro de los Salmos, capítulo 109, verso 17. Dice la palabra. Amó la maldición, ¿qué dice? Y esta le sobrevino O sea que si a usted viene maldición es porque usted amó la maldición en algún momento Amó que la persona que tenía enfrente le lanzara palabras de maldición Porque nunca quiso arreglar el pleito y el problema Amó la maldición porque lanzaba palabras de maldición contra sus descendientes Ahí por eso dice, amó la maldición y ésta le sobrevino Y no quiso la bendición y ella se alejó de él Si usted no quiere hoy la bendición, tranquilo, puede salir de la iglesia No se preocupe, pero si ama la bendición, quédese Y vayamos delante del Señor para que él a través del sacrificio en la cruz del Calvario De todo lo que hizo allí, se rompa completamente toda su maldición ¿Cuántos dicen amén? Se vistió de maldición como de su vestido y mire lo que hace la maldición. Y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Así entra. Y cuando entra se arraiga. Y viene una cantidad de consecuencias. Que es lo que muchos están viviendo en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy le digo, apártese de la maldición. Rompa la de su vida y de su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a colocarnos en pie. ¿Cuántos le entendieron? Amén. Esa carta que yo envié a través de ella, todos los decretos y argumentos que habían contra mí se rompieron por la sola intención de mi corazón. Porque era algo que tenía que hacer mucho tiempo atrás. Y la dejé pasar porque siempre pensé que yo tenía la razón. Y un siervo de Dios me tuvo que hablar y decir las cosas para yo poderla entender. Esto mismo lo estoy usando yo con ustedes para que ustedes lo puedan entender. Y no lo racionalice en su mente, mírelo en su espíritu, mírelo en su espíritu. Porque Dios proveyó para nosotros Escuche bien Un ADN redimido basado en el Espíritu Santo El cual tiene que suplantar Nuestra herencia de maldición Contenida en la iniquidad El pecado y la maldad Por lo tanto usted y yo Tenemos que creer en todo lo que hizo Jesús Por nosotros en la cruz Está escrito en el libro de Gálatas Capítulo 3 verso 3. La palabra dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición porque escrito está Maldito todo aquel que es colgado en un madero. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldición En el libro de primera de Juan capítulo 10 Capítulo primero desde el verso 7 hasta el verso 9 dice pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, wow, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Quiero que levante su mano derecha al cielo Y dile ven Espíritu Santo Derrámate sobre mí Úngeme Suplanta nuestra herencia de maldición Contenida en la iniquidad El pecado y la maldad por el ADN espiritual que proveyó Cristo en el sacrificio Que hizo en la cruz del Calvario Por eso para que venga la bendición Es necesario romper la maldición Y el único elemento, elemento provisto por Dios Fue el madero Allí en el madero cuando confesamos nuestros pecados delante de Él Y cuando rompemos la herencia de maldición Cuando rompemos las palabras de maldición Cuando quitamos la confianza en nuestra propia fuerza Cuando reconocemos que Cristo en la cruz del Calvario lo hizo todo Entonces viene esa redención para nuestras vidas y esa redención para nuestras familias Y esa redención para nuestras descendencias Cierre sus ojos En el libro de Levítico capítulo 26 Allí con sus ojos cerrados Desde el verso 40 hasta el verso 42 Dice la palabra del Señor Y confesarán su iniquidad Y la iniquidad de sus padres Por su prevaricación Con que prevaricaron contra mí Y también porque anduvieron conmigo en oposición Yo también habré andado en contra de ellos Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos Y entonces se humillará su corazón incircunciso Y reconocerán su pecado y el verso 42 dice, entonces yo me acordaré de mi pacto, en este caso el pacto con Jacob y asimismo con Isaac y también con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Escuche, Cristo hizo un pacto de sangre en la cruz del Calvario. Allí derramó hasta la última gota de su sangre Y nos limpió del pecado, la maldad, la iniquidad Pero es necesario confesar Levanta tus manos al cielo Y confiesa tus pecados, tus iniquidades Los pecados de tus padres De tus ascendientes Levanta tu voz y dile Señor Hoy confieso mis pecados delante de Ti Todas mis maldades y mis iniquidades Con que contra Ti pequé Señor también confieso los pecados de mis padres Abuelos, bisabuelos y tatarabuelos Porque ciertamente ellos estuvieron en oposición Estuvieron en pecado, en maldad Y toda esa iniquidad me alcanzó Por medio del cordón, el ADN espiritual Levanta tus manos y dile Señor Pero aquí estoy delante de ti Anhelo ser limpiado y sanado Acuérdate del pacto que el Señor hizo con nosotros El pacto de su sangre derramada en la cruz a través de su sacrificio En ese madero Ciertamente llevó Él mis enfermedades Ciertamente llevó Mis pecados Ciertamente llevó mi maldad El castigo de mi pecado Mi maldad y mi iniquidad Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Señor Hoy es el día de mi redención Levanta tu voz y dile Señor Hoy es el día de mi redención Hoy es el día de la redención Para mis hijos, mis nietos Mis bisnietos Y aún los que no han nacido Les alcanzará la bendición tuya Porque hoy me paro firme Diga hoy Diga, hoy me paro firme delante de la presencia del Señor. Y hoy se rompe toda iniquidad, todo pecado, toda maldad. En mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia y en mi descendencia. Señor. Hoy es el día Hoy es el día En el cual Declaro libertad Sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mis descendientes Hasta la tercera Y cuarta generación Padre Padre Levanta tu mano derecha Vamos a romper la maldición de la bastardía de sobre sus hijos. Y no solamente la maldición de la bastardía. También usted va a redimir a los hijos con la persona con la cual está. Para que ellos entren en su línea generacional. Y se rompa de ellos El espíritu de bastardía Que un día entró en ellos Y usted tendrá una familia sana Y una descendencia sana Así no sean hijos suyos Usted lo va a hacer Va a redimir en este día Va a romper la maldición De las palabras que lanzó Contra sus hijos Y contra sus nietos Y contra su descendencia Levante su mano derecha y su voz Dígale Señor Sé que he lanzado Palabras de maldición Que marcaron los destinos De mis hijos De mis nietos Y que van a marcar el destino De las descendencias siguientes Por lo tanto Hoy tomo la autoridad Rompo Destruyo Toda palabra de maldición Que lancé Contra mis descendientes Y lo llevo a la cruz del Calvario Y todas esas palabras Y esas maldiciones Se rompen Y se destruyen En el nombre de Jesús Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy redimo A las personas Que conviven conmigo Y aún a las que no, no conviven conmigo Que son descendientes De las personas con las cuales Me he unido Emocional Y físicamente Señor hoy redimo esas generaciones para que mi familia y mi descendencia sea completamente sana en el nombre de Jesús levante su mano y dígale Señor todo cordón de iniquidad toda palabra que fue lanzada contra mi vida y que afectó mi vida que afectó mi casa Que afectó mi descendencia Hoy tomo esas palabras Y las llevo a la cruz del Calvario Y allí se destruye Y soy libre De la maldición De personas de autoridad Que lanzaron palabras de maldición Contra mi vida Contra mi casa Contra mi familia Y contra mi descendencia Padre, hoy es el día de mi bendición, es el día de la bendición de mi casa, de mi hogar, de mi familia y de mi descendencia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. fuerte ese aplauso abra su Biblia en Cantares capítulo 2 hay aceite rápidamente repartan el aceite rápidamente colóquelo allí en su silla vienen tiempos nuevos vienen tiempos que nuevos por lo tanto el Señor me entregó esta palabra Que está en Cantares capítulo 2 Desde el verso 11 en adelante tomen, tomen el aceite Y va a mojar la punta de su dedo Y va a ungir el ombligo de sus descendientes Y el suyo Rápidamente Rápidamente Levante el aceite y dígale Señor este aceite Es la unción de tu Espíritu Santo Que va a ser derramado Sobre mi cordón Y ahora mismo Declaro Que cuando la gota de aceite Toque mi ombligo Por donde un día Estuvo mi cordón umbilical Toda maldición Se rompe Toda maldición generacional de mis ascendientes Se rompe En el nombre de Jesús Y al colocar El aceite En el ombligo de mis hijos Toda maldición Que ha venido de mí Sobre ellos Se rompe En el nombre de Jesús Cierra sus ojos Y coloque el aceite En su ombligo Colóquelo en su ombligo Y coloque el aceite En el ombligo de sus hijos Y levante su voz Y cierre sus ojos Y dígale Señor Con este acto profético Se rompe el cordón De iniquidad De pecado y de maldad Que viene de los ascendientes Hacia nosotros Hacia nuestros hijos Hacia nuestros nietos Hacia nuestros bisnietos Y a las siguientes generaciones Por lo tanto Cristo Me redimió de la maldición Porque él se hizo maldición En la cruz del Calvario Cristo rompió Toda mi maldición Por lo tanto Hoy abro mi boca Y declaro libertad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi familia y mi descendencia. Diga, soy libre de toda la iniquidad de mis ascendientes. Y hago libre de iniquidad a todos mis descendientes. En el nombre de Jesús. suelte lo que tenga en sus manos y dele fuerte ese aplauso al que vive y de un grito de victoria de un grito de victoria de un grito de victoria oh dele fuerte ese aplauso al Señor levante sus manos al cielo y dele gracias al Señor Dígale Señor gracias Por estos tiempos Bendecimos estos tiempos Delante de tu perfecta presencia Oh ven Espíritu Santo Ven dulce Espíritu de Dios Sobre mi vida Ven Espíritu Santo Y muévete en medio de nosotros Y trae sanidades y milagros Trae prodigios porque nuestras vidas hoy han sido limpiadas y lavadas Por la sangre de aquel que en la cruz del Calvario La derramó hasta la última gota de su sangre Hasta la última gota Por lo tanto soy libre de condenación Soy libre de iniquidad Soy libre de pecado Hoy es un día de libertad para mi vida, para mi casa Para mi hogar Para mi familia Y para mi descendencia cuando dicen amén Dele fuerte ese aplauso Al que vive ¡Aquí! Levante su mano derecha Tome la Biblia Y haga esa declaración Levante su mano y diga porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en mi tierra, el tiempo de la canción ha venido y en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi descendencia, se ha oído la voz de la tórtola la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor Señor el tiempo de la maldición ha pasado y vienen los tiempos de la bendición sobre mi vida mi casa mi hogar mi familia y mi descendencia en el nombre de Jesús Jesús y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo? ¿Cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al Señor Que suene la trompeta Quiero saber Cuántos de los que están aquí vienen por primera vez Si usted viene por primera vez a esta iglesia Quiero que levante su mano derecha al cielo y quiero que venga rápidamente aquí adelante Quiero orar por usted Quiero orar por usted No importa lo que haya pasado en sus vidas Hoy la historia de sus vidas se rompe en dos Nunca más verán en sus casas Ni en sus hogares Ni en sus familias destrucción Porque a partir de hoy Vienen los mejores tiempos para ustedes Amén Amén Iglesia extiende sus manos sobre ellos Inclinen su rostro Los voy a bendecir Levante su voz iglesia y dígale Padre Colocamos estas vidas Delante de tu perfecta presencia Padre Trae sanidad sobre ellos Restitúyelos. Restáuralos Y bendícelos Señor Padre toca sus corazones para que se vuelvan a ti y te pedimos en el nombre de Jesús que hoy los guardes en el hueco de tu mano que los cubras con tu manto poderoso y traigas sobre ellos sanidad y bendición te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y el pueblo dice y el pueblo dice dele fuerte ese aplauso al Señor Escuche, Vamos a llevarlos a un salón Vamos a anotar sus datos Porque los vamos a llamar Vamos a orar por ustedes Vamos a cuidarlos Queremos cuidarlos El Señor nos mandó a cuidarlos A ser pastores de ovejas No pastores de cabras Amén ¿Cuántos dicen amén? Por favor, sigan a Luisito, toda la iglesia, por favor, démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Son bienvenidos, son bienvenidos. Si dejaron algo allí en sus sillas, vayan y recójanlo y vengan acá donde Luis. Amén, ¿cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Levanten sus manos al cielo, los voy a bendecir. Padre, bendice a tu iglesia. Iglesia Cristiana de TP, te bendigo con abundancia de paz. Te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad. Padre, toma tu iglesia en el hueco de tu mano. Así como está escrito en el libro de los Salmos capítulo 91. Cúbrelos con tu manto bajo tus alas, ellos estarán seguros. Llévalos en paz y en bendición. Y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vayan en paz. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Les amo con todo mi corazón. Chao, chao.